0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Lunes 25 de enero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere hoy. Noticias. Vamos de inmediato con la información que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Y una maniobra del PAC intenta impedir que el mandatario Carlos Alvarado comparezca en el Congreso para rendir explicaciones sobre la creación y operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT. El PAC circuló un comunicado de prensa en el que aseguró que la comparecencia de Alvarado podría ser inconstitucional, esto basado en una resolución del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa del año 2014. Sin embargo, la bancada legislativa del gobierno hace una interpretación equivocada de la resolución y trata de confundir a la opinión pública. Según la diputada Carolina Hidalgo, la resolución indica una lista de jerarcas que pueden ser llamados al plenario legislativo y el presidente no está en esa lista. Sin embargo, la oposición rechaza este argumento, ya que en este caso el recinto se utilizará para comodidad comodidad y seguridad de la gran cantidad de diputados que podrían participar, pero seguirá siendo una sesión de la Comisión Especial Investigadora. Por otro lado, la solicitud planteada por el presidente a través de la ministra Yanina Dinarte para que esta comparecencia se realice en Casa Presidencial no sería apoyada por los diputados de la oposición. necesario adoptar medidas como parte del inicio de la segunda parte nos pues parecía muy oportuno Y a partir de este lunes inician las negociaciones entre el gobierno y las fracciones políticas para impulsar los proyectos de ley necesarios para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno necesitará el apoyo de al menos 38 diputados para aprobar la mayoría de leyes incluidas dentro de este acuerdo preliminar. La meta es lograr un ajuste total del 4.74% del PIB desde este año hasta el 2025. Para 2023 se espera alcanzar un superávit primario y para mediano plazo que se reduzca el nivel de la deuda a un 50%. Del lado de los gastos se espera un ajuste total del 3.59% del PIB enfocado principalmente en la regla fiscal y el proyecto de ley de empleo público y por el lado de los ingresos un ajuste total sería de 1.15%. La agenda se basa especialmente en la ley de empleo público y varias iniciativas ya presentadas en la Asamblea Legislativa para eliminar algunas exoneraciones quedan pendientes de presentar algunos proyectos como el de la venta de la cartera de CONAPE. Este lunes, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, y varios diputados estarán en enfoques a partir de las 8 de la mañana para conversar sobre este tema. Y por su parte, las bancadas legislativas de los partidos de Liberación Nacional y Restauración Nacional revisarán con cuidado la propuesta de ajuste fiscal que el gobierno negoció con el Fondo Monetario Internacional. Así lo anunciaron los jefes de ambas fracciones, Luis Fernando Chacón y Xiomara Rodríguez, respectivamente, tras el aval que dio el Organismo Financiero Internacional al planteamiento inicial. Según dijo Chacón, lo cierto es que muchos de estos proyectos tendrán que venir a la Asamblea Legislativa y muchos de estos serán proyectos que tendrán una discusión profunda y larga, mientras que Rodríguez dijo que revisarán la letra menuda del acuerdo con el FMI. Además, la diputada dijo que esperan que dentro de las condiciones pactadas haya reactivación económica y generación de empleo. Esto último coincidió con lo señalado por el sector productivo del país, que insistió en que el gobierno impulse la reestructuración del Estado, la reducción del gasto y la reactivación económica. Así lo manifestaron la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Cámara de Industria Alimentaria, tras el aval que dio preliminar el Fondo Monetario Internacional a la propuesta del país. Vamos a sucesos de últimas horas porque ocho personas resultaron heridas en la noche y madrugada de este lunes en ataques con armas y también en accidentes de tránsito. Dos de ellas resultaron gravemente heridas tras ser atacadas con arma blanca y arma de fuego. Los hechos sucedieron el domingo en la noche en Guanacaste y en Alajuela. Por otro lado, las autoridades de la Cruz Roja contabilizaron seis personas gravemente heridas debido a accidentes de tránsito en varios puntos del país. Este fue un un fin de semana muy violento que dejó más de 20 personas fallecidas en diferentes hechos. Además, las autoridades de Fuerza Pública interceptaron un cargamento de contrabando de medicamentos desde Nicaragua. Pero antes vemos que las autoridades también identificaron a dos personas que aparecieron muertas dentro de un carro la tarde del sábado en Tárcoles de Garavito. Se trata de Delia Gutiérrez, de 24 años y vecina de Santana, y de Luis Matamoros, de 36, vecino de Heredia. Y como les decía anteriormente, las autoridades de la Fuerza Pública interceptaron un cargamento de contrabando de medicamentos que venía desde Nicaragua. Según el Ministerio de Seguridad, descubrieron que los fármacos estaban ocultos en el maletero de un autobús tras una revisión durante un control en carreteras. Los hechos se produjeron el viernes pasado en un puesto de control en el Cruce hasta Santa Cecilia en la Cruz de Guanacaste. Una de las informaciones que les traemos en la portada de hoy.com este lunes y es que la ambigüedad y la falta de claridad con que se constituyó el contrato de concesión entre el Estado y la empresa Autopistas del Sol es un aderezo más al platillo de inconsistencias del deterioro de la ruta 27. Los vacíos jurídicos que impiden determinar con certeza la responsabilidad en ciertas tareas de mantenimiento en los puentes grandes fueron advertidos desde el 17 de enero del 2018 por la Auditoría Interna del CONAVI. De igual forma y más recientemente fue notificado por el ANAME de la Universidad de Costa Rica, el cual preparó un informe fechado en noviembre del 2020 y que se divulgó el pasado 21 de enero. En este último se analizó el estado del puente sobre la quebrada salitral en Orotina de Alajuela y encontró un aumento considerable en los desprendimientos de concreto en varias juntas de la construcción del tablero. La situación, según advierte el laboratorio, se pudo evitar con el adecuado mantenimiento rutinario. Incluso la NAME advirtió en informes previos desde el 2013 sobre las discontinuidades en las juntas de construcción y los Desprendimientos. Toda esta información, como les decía, la pueden encontrar en la portada de puntocom Además, el, en julio del 2022, Costa Rica entrará en la era post-monopolio de la revisión técnica vehicular, conocida como Riteve. En esa fecha vence el contrato que el Estado sostiene desde el año 2002 con la empresa española. Durante estas casi dos décadas, la compañía europea ha sido la única autorizada para realizar las pruebas a la flotilla de vehículos registrada en el país. En principio, el vínculo contractual era de 10 años, pero en 2012 se prorrogó por una década más. Además, la entidad tiene 17 estaciones distribuidas en todo el territorio nacional. ¿Qué pasará posterior al monopolio? El COSEBI tiene claro que varias empresas quieren competir en el servicio en una libre competencia. Edwin Herrera, director ejecutivo de la institución, explicó a CROI.com que para el primer semestre de este año 2021 se publicaría el cartel de licitación para recibir empresas interesadas en brindar el servicio. <coughs> Vamos a temas nacionales. La Cámara de Comercio de Limón apoya el proyecto de ley mediante el cual se pretende crear un parque de diversiones en el Caribe de nuestro país. Así lo manifestó Rubén Acontoy, presidente de la organización. A los diputados que forman parte de la comisión que estudia este tema, según argumentó, la creación del parque generaría mayor desarrollo en la zona. Además, el año pasado más de 18 mil estudiantes estuvieron excluidos del sistema educativo, casi 100 mil deberán ampliar la convocatoria en febrero y más de 324 mil niños y jóvenes están sin internet en su hogar. Este es el panorama en el que tendrá que trabajar el Ministerio de Educación Pública en medio del dilema entre si el regreso a clases presenciales es una decisión necesaria o por lo contrario es una determinación apresurada. Más en la portada de CERE hoy, la cartera de crédito del de Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Infocop se ha deteriorado un poco más de 25 mil millones de colones, según un reciente estudio especializado que contrató la institución. La dirección ejecutiva del instituto indicó que la cifra es del año 2020 y que está ajustada conforme a las normas internacionales de información. Financiera Nif Y por último, diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios apresuran el proyecto de ley que busca atraer inversionistas, rentistas y pensionados al país. La congresista liberacionista Silvia Hernández explicó que el primer informe sobre las mociones está listo y que esta semana se discutirá y votará las enmiendas que corresponden al segundo informe. Hernández añadió que la iniciativa podría conocerse en plenario legislativo este jueves. Por otra parte, el Ministerio de Salud informó que la compañía Pfizer actualizó el document- la documentación científica de su vacuna contra la COVID-19, de manera que ahora se podrán obtener hasta seis dosis por cada frasco. De esta forma ya no se extraerán cinco dosis como inicialmente se recomendaba, esto siempre y cuando se utilicen los insumos adecuados según una notificación de autorización de salud a la Caja Costarricense del Seguro Social. La actualización se da apenas tres días después de que la compañía farmacéutica anunciara que pausará la entrega de dosis al país hasta mediados del de mes de febrero. El comunicado del Ministerio de Salud fue recibido este sábado 23 de enero por la Caja Costarricense del Seguro Social, por la que el cambio en el uso de estos viales se aplicará a partir de hoy, lunes 25 de enero, en diversos establecimientos de salud de la Caja. Además, la próxima semana se conocerán los resultados de la evaluación y hallazgos oficiales de las investigaciones preliminares en contra de funcionarios del Hospital Enrique Baltodano en Liberia. Esto tras una consulta de Cereoy.com, la Caja confirmó que la auditoría está realizando una fiscalización del proceso de aplicación de la vacuna en ese centro de salud contra funcionarios que se habrían metido en la fila para colarse. Bueno, y algunas informaciones que les tenemos en la sección de economía de CDOI.com. Esta primera viene en portada. En 2020, Costa Rica registró una caída total en los ingresos por impuestos superior a los 500 mil millones de colones, un 11.2% menos comparado con 2019. Sin embargo, no todo fueron fer- pérdidas para el Estado. Hubo algunos rubros en la recaudación que sí presentaron un incremento. El principal de ellos, escuche bien, fue el impuesto que se cobra por las bebidas alcohólicas. Con este cobro, el gobierno ganó un adicional de 524 millones de colones en relación con el año 2019. Otra de las informaciones, el país no levanta cabeza en la inversión eh, en investigación y desarrollo, esto lo aleja de adquirir nuevos conocimientos científicos y técnicos, así como el desarrollo de tecnologías para nuevos productos, materiales y procesos. De acuerdo con un análisis de desafíos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del Mideplan, la inversión costarricense fue del equivalente de 0.39 del PIB al 2018, menor incluso a la que se registró en 2017. Además, una advertencia para todos, la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores hizo un llamado a sus afiliados a cuidar su historial crediticio por las modificaciones que introdujo la ley contra la usura. Esto a raíz de que la nueva normativa suprimió la posibilidad de que las entidades financieras dedujeran automáticamente las cuotas mensuales de créditos para quienes reciben ingresos menores a los 200 mil colones. Bien, y el tema de las vacunas sigue siendo noticia en el mundo. La Unión Europea debería haber adquirido más vacunas contra el COVID-19 antes. Así lo indicó el presidente de la Asociación de Médicos Austriacos, mientras la Unión presiona a las, a las farmacéuticas ante los retrasos con la vacuna. Pfizer y BioNTech han modificado el proceso de producción para incrementar su capacidad, lo cual, lo cual ha, ha ocasionado un parón en las entregas. Según el presidente de la Asociación de Médicos Médicos de Austria cree que la Unión Europea debería de haber pedido más vacunas antes, pues así esto no hubiese sucedido. La la actitud diferente en Italia, desde Facebook, el primer ministro Giuseppe Conte dijo que emprenderán acciones legales contra Pfizer y AstraZeneca si no se mantienen al día con las fechas de entrega y la cantidad de dosis. También el COVID-19 es noticia en México porque se confirmó que el presidente de esa nación, Manuel Manuel López Obrador, dio positivo por COVID-19. El mandatario de 67 años siempre se ha negado a usar mascarilla y ha cuestionado la eficacia. Vamos a un reporte del tránsito. Vemos cómo luce la ruta 39 en el sector de Atillo. Estamos hablando de circunvalación entre Pavas y La Uruca, donde se ve un tránsito bastante cargado para el día de hoy cosa diferente en el sector de San Francisco de Dos Ríos, vista hacia el cruce donde hay un tránsito más fluido, recordemos que hay que actualizar la carta de restricción vehicular y por último vemos ahí el sector de la ruta 1 cerca del, Boriche, del boliche de cariari donde la vista hacia San José está un poco complicada en temas de tránsito. Bien, y así llegamos al final de SREO Hoy de Noticias, no sin antes invitarles para que se conecten con nosotros en Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Como les decía, van a estar varios diputados analizando la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional y también el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien va a responder algunas de las preguntas que tenemos aún con respecto a esta negociación. Invitados todos, los esperamos a partir de las 8 de la mañana.